0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia. Per chiederti questo Spirito ardente che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderei tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà di cielo volume ventesimo 14 novembre 1926 figlia mia per sostenere e conservare una volontà divina nell'anima ci vuole troppo e la divinità sapendo che la creatura non ha cose equivalenti per una volontà santa, non risparmia nulla tutto viene messo in essa a sua disposizione per formare la santità del vivere nel mio volere Dio stesso fa da primo attore e spettatore. La mia umanità tutto cede, tutto ciò che fece, soffrì ed acquistò, che sono mari senza termine, per aiuto di questa santità divina. La stessa mamma regina mette a disposizione i suoi mari di grazia, di amore e di dolore come aiuto e si sente onorata perché servono alla volontà suprema per far compiere la santità del Fiat Eterno nella creatura. Cielo e terra vogliono dare e danno perché sentendosi tutti investiti da questa volontà desiderano ambiscono aiutare la fortunata creatura per fargli compiere lo scopo della creazione, l'origine della santità che il Supremo volere voleva dalla creatura. creatura sempre ventesimo volume 21 novembre 1926 la sovrana del cielo che non diede mai vita al suo volere ma ebbe la sua vita tutta nel mio tiene come di diritto il primato perciò è lei la prima ad amarci glorificarci, pregarci se vediamo che le altre creature ci amano è dietro l'amore della celeste regina se ci glorificano e pregano è dietro la gloria e la preghiera di colei che tiene il primato e quindi l'impero su tutto com'è bello vedere che come le creature ci amano essa non cede mai il suo primo posto nell'amore anzi mentre si mette come atto primo fa scorrere il suo mare d'amore intorno alla maestà in modo che le altre creature restano dietro al mare d'amore della mamma celeste con le loro goccioline d'amore e così di tutti gli altri atti. Ah figlia mia, vivere nella mia volontà è una parola. Ma è una parola che pesa tutta quanta l'eternità. È una parola che abbraccia tutti e tutto. Sempre ventesimo volume. 10 dicembre 1926. Ora vuoi tu sapere chi fu colei che si fece dominare da quest'atto continuo del mio volere supremo e che non dando mai vita al suo ricevette quest'atto continuo di vita, di volontà divina, in modo da formare lei una vita tutta divina e assomiglianza del suo creatore? Fu la celeste e sovrana regina essa fin dal primo istante del suo immacolato concepimento ricevette quest'atto di vita di volontà divina per riceverlo continuamente in tutta la sua vita questo fu il prodigio più grande il miracolo non mai visto la vita della volontà divina nell'imperatrice del cielo perché da un atto solo di vita di questo Fiat possono uscire cieli, sole, mari, stelle, tutto ciò che vuole sì che tutti gli atti umani messi di fronte ad un atto solo di vita di questa mia volontà sono come tante gocce d'acqua che si sperdano nell'oceano, come piccole fiammelle innanzi al sole, come atomi nel grande spazio dell'universo. Immaginati tu stessa che cosa possiede l'altezza dell'Immacolata Regina con questa vita di atto continuo di volontà divina formata in lei. Questo fu il vero miracolo, il prodigio non mai visto, che la piccolezza della sovrana celeste racchiudeva in sé una vita divina, una volontà immensa ed eterna, che possiede tutti i beni possibili e immaginabili. Perciò in tutte le feste con cui la Chiesa onora la mamma mia, tutto il cielo festeggia, glorifica, loda, ringrazia la suprema volontà perché vedono nella sua vita causa primaria per cui ottenne il sospirato redentore e perché ebbe vita dominò il regnò questo fiat in lei si trovano in possesso della celeste Gerusalemme fu proprio la volontà divina che formò la sua vita in questa eccelsa creatura che aprì il cielo chiuso dall'umana volontà perciò con giustizia Mentre festeggiano la regina, festeggiano il supremo Fiat, che la fece regina regnò in lei, formò la sua vita ed è causa primaria della loro eterna felicità. Perciò una creatura che fa dominare la mia volontà e le dà il campo libero di formare la sua vita in lei è il più grande dei prodigi. Può muovere cielo e terra, perfino lo stesso Dio come se nulla facesse, mentre fa tutto. E solo essa può far spuntare le cose più importanti, distruggere tutti gli ostacoli, affrontare tutto. Perché una volontà divina regna in lei. Abbiamo ascoltato tre brani di cui... I primi due sono in un crescendo un prequel dello spettacolo assoluto del terzo 10 dicembre 1926, il 10 dicembre non tutti sanno, ecco che è una importante ricorrenza mariana bellissima che è la Beata Vergine Maria di Loreto, il giorno in cui per coloro che in barba al razionalismo dilagante di chi nega il prodigio avvenuto a Loreto e oggi ormai è posizione diffusissima, crede fermamente che per un dono immenso della divina volontà gli angeli presero le sacre mura della stanzetta della casa di Nazareth in cui avvenne l'annunciazione e, e in cui Maria Santissima trascorse tanti anni della sua vita terrena per portarla in Italia. Prodigio dei prodigi, un prodigio straordinario, un prodigio che richiede fede perché coinvolge i nostri sensi. Oggi pull un sacco di ricostruzioni, di storie che a me sinceramente fanno in parte, come dire sorridere perché si vede come l'umana volontà e l'umana ragione si arrampica sugli specchi pur di trovare le giustificazioni ragionevoli e razionali di ciò che non si spiega però in parte suscita dolorosa compassione ecco, da parte di chi è tanto ristretto e restringe la potenza ecco, e l'onnipotenza divina e mortifica anche e avvilisce un dono immenso che Dio ha fatto alla nostra amata Italia, per il quale dobbiamo semplicemente ringraziarlo. Abbiamo le tre sacre mura della Casa della Divina Maria a nostra disposizione, ci possiamo entrare dentro, le possiamo ricoprire di baci non soltanto spirituali ma anche reali, Ecco, e questo per un'opera grande e straordinaria della Divina Volontà. Allora, andiamo in ordine. Il primo passaggio di questi scritti di oggi è questo. Per formare la santità del vivere nel mio volere non si risparmia nulla da parte dell'Altissimo perché questo è lo scopo della creazione. Dio ha creato l'uomo, questa è una, come dire, è una chicca degli scritti del Libro di Cielo, certamente che è già contenuto in ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. L'immortale Catechismo di San Pio X ci disse che Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altro. Ma quale conoscenza più profonda, quale amore più perfetto e quale servizio più devoto si può vivere se non quello che ha vissuto la Madonna sulla Terra? E da dove viene questa perfezione assoluta? Se non dall'essere, dall'avere in sé il regno della Divina Volontà, cioè dalla, dalla possibilità di non muoversi nemmeno per un nanosecondo da una vita di intimissima comunione, perfettissima comunione e intimità con Dio, lo scopo della creazione è la Madonna stessa, non ha nessun altro fine, non ha nessun altro desiderio, non ha nessun altro, se possiamo attribuirlo a lei, sogno di vedere qualcuno dei suoi figli vivere in questo mondo e appena vede qualche movimento, qualche possibilità, mette a disposizione i suoi mari di grazia, di amore e di dolore come aiuto e si sente onorata di qualcuno che serva la volontà suprema e che possa ricompiere nuovamente la santità del Fiat Eterno nella creatura. Quindi intendiamo, no? Eh, quello che San Luigi Maria Monforte non aveva non poteva ancora percepire con chiarezza perché non era stato ancora specificato ecco. ma si dice che la vera devozione alla Madonna consiste nell'imitazione di Maria verissimo non si tratta di cose esteriori ecco. per carità che hanno la loro importanza di preghiere da recitare di rosari da dire per carità più ne diciamo e meglio è siamo ancora nel mese del rosario e di consacrazioni da fare, di scriverle in forma più o meno solenne, da rinnovare tutte cose belle e buone, catene da portare ai colli, ai polsi, ai piedi, dove uno vuole. Va tutto bene. Ma nulla giova se non si imita la Madonna. E la massima imitazione della Madonna è vivere la sua stessa vita, che non è solo imitare le sue virtù, poco questo qui ancora, ma è imitare la sua scelta di vita, il suo stile di vita, la sua opzione di vita. Qual è la sua scelta di vita, la sua opzione di vita? Ecco, la sovrana del cielo non diede mai vita al suo volere. Io ogni volta che sento questa frase mi vengono i brividi. Non diede mai vita al suo volere, ma ebbe la sua vita tutta nel mio è chiaro che purtroppo ogni volta cioè, si contempla questa splendida frase e al tempo stesso si constata cioè, io, io, tu che stai ascoltando questa cosa in maniera uguale alla Madonna lo potremo fare purtroppo ecco, però possiamo cominciare possiamo provarci Possiamo darle la gioia di vedere qualcuno che almeno da un certo momento della sua esistenza, pur in maniera eh, pasticciata, grossolana, ecco, imperfetta, come purtroppo noi poveri figli di Adamo non possiamo non fare, ci stiamo però provando. Ecco, e Gesù esalta questa sua unicità e dice sì ci sono tanti santi, tanti martiri che mi amano, che mi servono, ah, ma le creature che ci amano stanno dietro all'amore della Madre Celeste, ci glorificano, benissimo, pregano, benissimo, ma stanno dietro la gloria e la preghiera di colei che tiene il primato e l'impero su tutto. Ecco, un'anima che ama la Madonna quando sente queste cose ne gongola, perché è ben felice, ecco che... E lei abbia il primato su tutto, e se potesse si, da, si caverebbe gli occhi, se, se potesse in qualche modo um, confort, con, confermare, eh, consolidare, rafforzare questo primato, la Madonna certamente non ha bisogno che ci caviamo gli occhi, ma un, un, un'anima che la amo sarebbe, sarebbe, lo farebbe con tutto l'amore possibile, se questo le conferisse un primato ancora maggiore, se fosse possibile, cosa che ovviamente non è, noi possiamo dare delle goccioline d'amore a Gesù, dobbiamo essere certamente, Gesù è contento delle nostre goccioline d'amore, ma la Madonna gli ha dato il mare dell'amore a Dio. E noi mettiamo queste nostre piccole goccioline nel mare suo, contenti ecco, di fonderle e di sperderle nel mare suo, e contenti anche che noi abbiamo le goccioline e lei ha il mare. Ma lei c'è il mare appunto per questo suo vita ininterrotto. Nel terzo scritto, nel terzo brano che Gesù chiama, si fece dominare da quest'atto continuo del mio supremo volere. Cioè, già per noi poveri mortali, quando sentiamo parlare di costanza e perseveranza, eh, vediamo subito le difficoltà connesse all'esercizio di queste due fondamentali virtù della vita cristiana. <ride> La costanza e perseveranza sono annichilite, sono annientate, sono superate dall'atto continuo. Cioè, la costanza e la perseveranza ci permette che più o meno ci siamo dentro una, cioè, tra, tra momenti, diciamo così, di assenza, di caduta, di defaianza però comunque teniamo in mano la situazione. Ecco, quindi andiamo avanti, ma l'atto continuo ininterrotto è qualche cosa che ci lascia santamente sterrefatti eh. eppure eppure lei ha avuto questo atto continuo e interrotto allora qual è che si fece dominare da quest'atto continuo del mio volere supremo e che non dando mai vita al suo ricevette quest'atto continuo di vita di volontà divina qual è il più grande miracolo che riguarda la Madonna? il più grande miracolo che riguarda la Madonna è questo senza nessun dubbio il prodigio più grande il miracolo non mai visto e che non si rivedrà mai più Così come si è visto in lei. eh. Non si rivedrà mai più. Neanche Luisa ha rivisto questa questa cosa qui. eh. La vita della volontà divina. Continuata e ininterrotta. E Gesù riprende tutti gli atti umani. Attenzione, messi di fronte a un solo atto di vita di questa mia volontà. Sono come tante gocce d'acqua che si sperdono nell'oceano come piccole fiammelle innanzi al sole come atomi nei grandi spazi dell'universo cioè, allora tanto perché dobbiamo renderci conto cioè, un atomo è la particella elementare della, della materia cioè, se io prendo un atomo anche in, in considerazione a una penna cioè, un atomo in considerazione a una penna stiamo già dinanzi a cioè, quanti atomi ci sono in, in una penna, io non lo so se gli scienziati sono in grado di, di calcolarli, ma qui si va a numeri, cioè un atomo nei confronti dell'atomo è la particella elementare della, della materia, più piccolo di un atomo c'è soltanto un elettrone, che è ancora più piccolo insomma, di, di, di un atomo, ma qui c'è cioè, una penna, immaginiamo una penna, ma una penna già nei confronti che ne so, della, di un corpo umano è zero ma un corpo umano nei confronti della superficie del te- pianeta Terra eh, è zero ma un atomo nei confronti dell'universo Cioè, chi parla qui è colui che ha chiamato ed è il Logos, la parola di Dio, il Verbo Eterno il Verbo Eterno la parola la sa usare ecco perché San Luigi Maria Monforti diceva che un forte, cioè con punto d'ago e la Madonna non è paragonabile alla graticola di San Lorenzo, l'avremmo citato infinite volte questo qui, no? San Luigi questo l'aveva intuito questo qui, e sicuramente avrò avuto una, una, una luce neanche perfettamente coscientizzata per comprendere questa cosa, no? lui l'attribuiva alle, soltanto alla purezza delle intenzioni della, della Madonna, perché non, non sapeva ancora queste cose, <ride> però era andato oltre <ride> quello che lui poteva sapere, ma un atomo nei confronti del grande spazio dell'universo, capiamo che gli spazi dell'universo qui vanno in ordine di milioni, trilioni e di, di, di anni luce, cioè basta vedere qua, qua, qualche documentario, cioè la mente si perde, cioè, come si fa a paragonare un atomo all'universo? Eppure un atto, tutti gli atti umani, tutti gli atti umani, tutti Gesù dice, eh? Cioè, capiamo tutti gli atti umani di miliardi, miliardi di persone, eh, atti umani spalmati in qua, quanti secondi c'è la vita di ogni essere umano, che hai cioè, capito, cioè, impazzisce, un atto di volontà di uno è come un atomo in confronto all'universo intero, Io, cioè, non, non si hanno parole dinanzi a queste cose Cioè, o uno chiude questi libri e dice va bene, buonanotte eh, sciocchezze, possibile dirlo ma se uno li prende sul serio e pensa che sciocchezze non sono è chiaro che qui stiamo veramente in, in, in altri orizzonti, in altri lidi, in altre dimensioni, in altre prospettive immaginati tu stessa che cosa possiede l'altezza dell'immagolata regina con questa vita di atto continuo di volontà divina formata in lei cioè se un solo atto di volontà divina è più grande di tutti gli atti compiuti da tutti gli esseri umani presenti passati e futuri eh, perché è come un atomo nei confronti di tutto quanto l'universo che cosa può aver combinato una che è campata sulla terra secondo la tradizione 72 anni Compresi coscientemente vissuti i nove mesi che è stata nel grembo di Sant'Anna, quindi 72 più 9 mesi, ok? Vogliamo provare a fare una conta di quanti secondi sono stati <ride> vissuti nella vita della Madonna e quanti atti ha compiuto nella, nella Divina Volontà? Ci sta da impazzire, quindi è per questo che l'altezza della Madonna è incommensurabile, è inconcepibile a mente umana, è insondabile. Cioè, tutti gli angeli del cielo la, la, la contemplano, la amano la, ma non, non si rendono conto di chi c'hanno davanti è impossibile in una creatura così apparentemente piccola dice, questo fu il vero miracolo il prodigio non mai visto questo è il grande miracolo non la risurrezione di Lazzaro e eh. lo so che Gesù non si arrabbia di quello che sto dicendo adesso la risoluzione di Razzaro è uno che, che esce fuori dal cimitero dopo quattro giorni di morte, che già puzza e manda odore di putrefazione, la ricostituzione di una carne che si sta, come dire, corrompendo. ma Insomma, è tanta roba. Ma questo non è niente in confronto a questo che stiamo eh, meditando oggi. Fu il vero miracolo, il prodigio non mai visto, che la piccolezza della sovrana celeste, piccolezza, cioè se uno vedeva la, la Madonna, la vedeva, da catechesi di ieri sera. Cioè, una Madonna era una, era una normale oppure no? Apparentemente normalissima, non ti accorgevi di niente se la vedevi. E esteriormente, come dire morfologicamente, fenomenicamente, <ride> d'accordo, che usiamo i termini piccoli o aulici o complicati. Tu la vedevi. Era una della razza umana, quindi c'aveva. Era bellissima, ma c'aveva comunque una testa, dei capelli, braccia, mani, gambe, piedi, corpo, fattezze femminili, naso, bocca. Cioè. Eppure racchiudeva in sé una vita divina, dice Gesù, una volontà immensa ed eterna che possiede tutti i beni possibili e immaginabili. E quindi in ogni festa mariana, in ogni celebrazione, in ogni messa mariana in ogni memoria devozionale oggi è sabato, è Santa Maria in mamma ma- mariana C- qui, qui, che, che dire? più ne facciamo di memoria mariana meglio è quando certamente la legge della Chiesa lo, lo consente ma tutto il cielo festeggia, gloria, lodifica, ringrazia la suprema volontà onorando la mamma mia perché? perché vedono lei la causa primaria per cui è arrivato il Redentore e perché ebbe vita dominò regnò questo fiat in lei si trovano in possesso della celeste Gerusalemme perché se la vita del fiato non, do, non dominava nella Madonna qui facciamo una sintesi di tutte le meditazioni precedenti il verbo non si sarebbe incarnato ma se il verbo non si fosse incarnato la redenzione non sarebbe venuta e se la redenzione non fosse venuta te tutta la sogni la vita nella, nella divina volontà ma non solo te sogni la vita nella divina volontà ma tu te sogni pure il paradiso perché il paradiso ci sarebbe andato nessuno nessuno sarebbe andato in paradiso, nessuno. E che cosa è il paradiso? Ah, il paradiso è il regno della volontà divina in tutte quante le anime. Punto, questa è la vita del paradiso. Capiamo quindi quello che sta dicendo Gesù, no? Fu la volontà divina che formò la sua vita in questa certa creatura che aprì il cielo. Chiuso dall'umana volontà, drammatica questa espressione, il cielo si chiuse a causa dell'umana volontà, eh? fu chiuso dall'umana volontà, pazzia proprio lo stato puro, interrompere la corrente di vita e di grazia che viene dal paradiso per andare appresso alle nostre retinate continue, stupidaggini, stoltezze, non so come altro qualificarle. Perciò, con giustizia, mentre festeggiano la regina, festeggiano il Supremo Fiat che la fece regina il Regno di Lei formò la sua vita ed è causa primaria della loro eterna felicità. La letizia letificante del paradiso sarà vivere di questa volontà divina in maniera perfettissima e goderne di tutta quanta la bellezza e gloria che contiene e che ha. Attenzione e questo è per noi, perciò una creatura che fa dominare la mia volontà, attenzione, e le dà campo libero di formare la sua vita in lei, è il più grande dei prodigi. attenzione, campo libero, tante volte l'abbiamo meditato, lo dobbiamo mettere davanti al Signore, dobbiamo dirgli nel nostro dialogo personale davanti alla Madonna, ma io glielo do campo libero, campo libero significa che io non posso dire, non posso mettere nessun limite, di nessun genere, sono disposto a qualunque cosa, a qualunque sacrificio a costo di qualunque cosa, a qualunque rinuncia, a qualunque sofferenza, a qualunque tribolazione, purché questa vita sia formata in me, gliel'ho detto a Gesù, ma non a chiacchiere. Cioè, questo è un tipo di preghiera molto molto seria che bisogna fare. Eh? Non è una chiacchiera questa qui, perché poi una volta che è detto questa cosa è detta. E dopo non ci si può tirare indietro. Tu hai, Signore, il campo libero di formare la vita della divina volontà in me. Succeda quello che succeda, costi quello che costi. E anche qui puoi cominciare, l'ho suggerito tante volte, a cominciare a passare rassegna tutta quanta quella che è la nostra vita, tutti quanti che sono, quelli che sono i nostri beni materiali e morali affettivi, effettivi, spirituali tutto tutto e perché è così importante questo? perché questo questo prodigio che è il più grande di tutti può muovere cielo e terra perfino lo stesso Dio come se nulla facesse mentre fa tutto cioè non si fa nulla di di, di poietico direbbero i greci di di operativo perché è un'attività interiore il vivere nella divina volontà principalmente ma si muove Dio si può far spuntare le cose più importanti distruggere tutti gli ostacoli affrontare tutto capiamo spuntare le cose più importanti distruggere tutti gli ostacoli affrontare tutto se la divina volontà vive il regno in me ma chi è che non vorrebbe una cosa di questo genere? Ma perché una cosa di questo genere accada? C'è bisogno che la volontà umana dia campo libero, dia campo libero, campo libero. Altrimenti rimarremo nella nostra poveretta vita, poveretta, piccola e molto spesso combina guai, umana perdendo una grossa chance, perché vivere in questo modo è certissimamente cosa bellissima e grandissima, il più grande dei prodigi, il prodigio non mai visto, il vero miracolo. Santa Vergine Maria i libri di cielo questi scritti sono in certi passaggi veramente inebrianti da, da capogiro entusiasmanti e ci pongono veramente delle finanziarie delle grosse scelte eh, perché o uno crede a queste cose che, che ha ascoltato che ha letto e se crede chiaramente deve farsi tante domande e proporsi tante possibili risoluzioni oppure non ci crede ma certamente soltanto sentirle certe cose fa semplicemente inebriare, letificare con l'anima bene, sottenga la tua grazia e la tua bontà di credere ad essi e in forza di essi in forza di quello che abbiamo ascoltato prendere le giuste e opportune risoluzioni perché questo grande miracolo questo prodigio non mai visto possa certamente nel nostro piccolo divenire realtà anche in noi e la divina volontà nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, ave. Vai.